0: amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos están escuchando aquí en GeoNews, su podcast favorito a través de Sapienza Radio, donde como todos los viernes vamos a estar hablando sobre temas de interés mundial en cuanto a temas relacionados con la geología, el espacio, todos estos fenómenos naturales que acontecen en nuestro planeta. Y, pues bueno, para antes de comenzar, pues me gustaría agradecerle a quien nos están escuchando a través de, de Sapienza Radio, a quien también nos está escuchando a través de las plataformas de streaming. Recuerden que este programa, pues, se está grabando para nuestro podcast, igualmente se llama GeoNews, ahí nos pueden encontrar en diferentes plataformas, tales como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, etcétera Pero bueno, entonces también me gustaría agradecer a quienes están en cabina Y me están apoyando para la realización de este programa Un saludo a Carlos, muchas gracias Carlos que están ahí en los controles A Eric y también a mis amigos Fer, a Jen, a Vale A todos los que hacen posible este programa Y son parte de Sapienza Radio Eh, También quiero comunicarles, pasarles las redes sociales Los números telefónicos para que podamos estar en contacto y a través de esos medios puedan enviar sus preguntas, sus dudas, algún tema que les gustaría de que trate, que se trate el, el próximo programa. El número de WhatsApp es el 55 45 61 35 86. Se los repito, 55 45 61 35 86. Ahí podemos estar en contacto enviándonos sus mensajes. También tenemos Twitter, estamos como México. en Facebook estamos como Sapienza Radio. Instagram, Sapienza Radio, todo junto y también tenemos nuestro grupo de Telegram para que puedan eh, recibir notificaciones, noticias importantes en un último momento. En Telegram estamos como Cinza, así como se oye, Cinza doble M y con S, para que pues, ahí estén al tanto de lo que está pasando. Pues si están pendiente de nuestras redes sociales ya sabrán cuál va a ser el tema del día de hoy. Así que pues este, los invito a que se suscriban En el caso de que pues, apenas estén enterándose del programa del día de hoy Pues vamos a estar hablando sobre Pues un fenómeno que ocurrió en la ciudad Ha estado ocurriendo más bien la semana pasada La erupción del volcán La sufre allá en la isla de San Vicente en el Caribe En la última semana hemos estado teniendo unas imágenes bastante impactantes de la erupción Es una erupción que... Pues sabe pues esto jaque a la población de esta pequeña isla caribeña, ya que no solamente se enfrenta ahora a la erupción del volcán, sino que pues apenas está saliendo ahí de una bueno como todo el mundo no de una situación de pandemia, la cual pues viene a grabar un poco a la ya este castigada isla de, de San Vicente. Pero pues para eso vamos a estar hablando cómo es que se está desarrollando esta erupción, qué fenómenos han estado relacionados con esto, qué implicaciones va a tener a corto y mediano plazo. Y pues vamos a ver qué escenarios también puedan puedan desarrollarse a lo largo de los siguientes días. Esperemos que sigan con nosotros. Así que amigos, no se vayan. Recuerden que también tenemos nuestras ya conocidas secciones. La efemeride del día de hoy. La sismicidad histórica. La sismicidad mundial, nacional y la actividad volcánica. Entre otras secciones. Así que amigos, no se vayan. Recuerden, estamos en GeoNews a través de Sapienza Radio. Mi nombre es Fernando, para los que no me conozcan, así que continúen aquí con nosotros, comuníquense y sigan enviando sus comentarios. Muchas gracias, así que vamos a un corte y continuamos. Si sigue escuchando Geonews. Continuamos. Saf 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 Para los que tienen sede de conocimiento de México. Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en Home News a través de Sapienza Radio y también agradecerle a todos aquellos que ya nos están empezando a enviar mensajes a través de nuestras redes sociales, como siempre a nuestro amigo Micho Nicolás que está siempre al pendiente como todos los viernes. Y también a José que nos acaba de mandar un mensaje Así como a Edgar que nos están escuchando a través de Sapienza Radio Gracias por sus comentarios, sus aportaciones Y por ser ya nuevos miembros de GeoNews Esperamos que les siga gustando este programa Pues sí amigos, vamos a continuar con nuestro programa Con nuestras ya conocidas secciones de su programa favorito Vamos a empezar con la efeméride del día de hoy 16 de abril Bueno pues un 16 de abril pero del año 2013 Un sismo de magnitud 7.8 Golpearía la región de Beluchistán En Irán Durante la mañana del 16 de abril de 2013 Se registró un sismo De magnitud 7.8 Que golpeó la provincia iraní de Beluchistán La cual se encuentra Cerca a la frontera con Afganistán Y Pakistán La profundidad del sismo fue de 80 kilómetros Y como consecuencia De un movimiento en una falla de tipo normal en la región De acuerdo a los registros, fue el sismo más fuerte que se ha presentado en esa zona en más de 40 años Los daños se concentraron principalmente en poblaciones de Pakistán como Kash y Sarabá En donde se reportó la caída de construcciones públicas, casas y la interrupción del suministro de energía eléctrica El número de víctimas total alcanzó las 32 y se registraron más de 150 heridos en Pakistán Que fue el país más afectado por este sismo Este sismo que aconteció hace 8 años allá en Beluchistán, Irán Vamos con el reporte de la actividad sísmica global En la cual en la última semana se han registrado un total de 6 eventos Con una magnitud igual o superior a 5.5% Destacando el sismo de magnitud 6.1 que se registró el pasado 10 de abril Su epicentro estuvo ubicado a 168 kilómetros al suroeste de Sarangani en Filipinas Su profundidad calculada fue de 311 kilómetros Debido a la profundidad y a su ubicación dentro del mar de Celebes, No fue percibido por ningún núcleo poblacional ni tampoco se registraron afectaciones materiales De igual forma se tuvo registro importante en... Papúa Nueva Guinea, con un sismo de magnitud 6 registrado igual el día 10 de abril Con epicentro a 195 kilómetros de Madang Su profundidad calculada fue de 10 kilómetros y fue percibido ligeramente en la costa norte del país En Indonesia tuvimos un sismo de magnitud 6, igualmente el día 10 de abril Cuyo epicentro se ubicó a 44 kilómetros al suroeste de la ciudad de Celorejo Fue percibido en la zona oriental de la isla de Java con un saldo de siete personas muertas y dos heridas, dos de ellas de gravedad. De acuerdo con la Agencia Nacional de Prevención de Desastres de Indonesia, varios poblados tuvieron que ser evacuados mientras evaluaban los daños materiales. Entonces en el caso de la sismicidad mundial, vamos a la sismicidad nacional, que en la última semana se ha registrado un total de 49 sismos, con una magnitud igual o superior al 4, destacando que el sismo de magnitud 4.9% el pasado 11 de abril a las 11 horas 20 minutos y 7 segundos tiempo del centro de México. Su epicentro se ubicó a 44 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, y tuvo una profundidad calculada de 53 kilómetros. Fue percibido con una intensidad considerable en los municipios cercanos al epicentro, así como en la costa de Michoacán, como en la ciudad de Lázaro Cárdenas. De igual forma, sí pues, fue percibido en el estado de Colima. Luego del sismo, las dependencias de protección civil en ambos estados activaron sus protocolos de revisión de infraestructura sin registrarse afectaciones. El mismo resultado se tuvo en el caso del reporte de personas heridas con un saldo blanco en el caso de este sismo que tuvimos en México el pasado 11 de abril. Pues eh, vamos al reporte de la actividad volcánica global, la cual pues en las últimas semanas ha estado bastante... Bastante nutrida la información en cuanto a volcanes eh, La actividad más destacada, no solo por la duración que ha tenido esta erupción Sino por, porque ya representa un riesgo importante para las poblaciones cercanas Es el caso del volcán Pacaya, aquí en Guatemala El volcán Pacaya ha estado lanzando flujos de lava que se han reportado en semanas anteriores estos flujos de lava ya se encuentran a menos de 300 metros de distancia de poblaciones, como el patrocinio y el rodeo. Lo, eh, se han registrado desprendimientos en los frentes de los flujos de lava, los cuales han ocasionado incendios en plantaciones de café y aguacate en la finca de La Breña. Mientras que un flujo de lava se ubicó a 250 metros del poblado del de rodeo, el cual causó eh, que se cerrara el paso de un camino que comunica a las poblaciones... El Caracol y El Pocito Las autoridades de protección civil guatemaltecas han comenzado planes de evacuación Y de acuerdo con ellos, un total de 14 refugios han sido habilitados en el caso de ser necesaria la salida de los pobladores del lugar En un esfuerzo por evitar la pérdida de sus hogares Los habitantes del patrocinio iniciaron la construcción de un improvisado muro de tierra para encauzar el flujo de lava. Sin embargo, esta medida podría ser ineficiente ante el continuo avance de la lava y el peso de esta sobre su improvisado muro. Pues ha sido una noticia que no ha trascendido a nivel nacional, o más bien no ha trascendido a nivel mundial, debido a que se ha visto opacada por estas actividades como el Etna, como el ahora en Sufrir Hills, Pero a través de estos últimos meses se han presentado estos flujos de lava que a pesar de que tienen una tasa de avance de menos de 5 metros por día... ...pues sigue siendo continuo... ...entonces ya... ...los pobladores de estos lugares empiezan a, a... preocuparse... ...seriamente ya que... ...pues habían visto cómo ...estos flujos iban avanzando a lo largo... ...a lo largo de las semanas y ahora se encuentran... ...a menos de 300 metros... ...esperemos que las autoridades... ...allá en Guatemala pues hagan algo para... ...evitar... Eh, ...algún incidente, algún... ...hecho lamentable... ...allá en, en Guatemala y pues... Nos queda más que pues, eh, tomar las medidas de recomendación pertinentes y allá y evitar ciertos, ciertos escenarios no tan agradables. En el caso del reporte de la actividad volcánica del Popocatépetl, en las últimas 24 horas y mediante los sistemas de monitoreo del volcán, se han identificado 103 exhalaciones y 679 minutos de tremor acompañado de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Durante la mañana se observó una emisión de gases volcánicos que en ocasiones tenía algún contenido de ceniza que se dirigía hacia el sur suroeste. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Esto es para el caso de la actividad volcánica a nivel mundial y nacional. Más adelante vamos a estar hablando sobre el tema principal del podcast del programa, el que está pasando en el Southear Hills. Así que sigan con nosotros. Pues vamos a continuar con nuestra nota del día. La nota del día, que está relacionada con este helicóptero, este mini dron que fue enviado junto con, con esta sonda allá espacial en Marte, el pasado mes, un poquito más estuvimos hablando de ella. Que pues se iba a convertir en en el primer objeto en en sobrevolar la superficie de un cuerpo que no fuera la tierra Un objeto construido por el humano Pues resulta que van a aplazar el vuelo Más bien se aplazó el vuelo del dron Ingenity allá en Marte Esto tras analizar los datos recibidos por el mismo dron Y detectar una serie de condiciones las cuales se catalogaron como no aptas Para el buen funcionamiento del robot La NASA determinó necesario una actualización del software que controlará el sobrevuelo. Si bien no se dieron más detalles, se espera que durante el transcurso de la siguiente semana se dé una nueva fecha posible de un vuelo tentativo. Esto es bueno y malo a la vez para la misión del Ingenuity, debido a que con el paso del tiempo el polo marciano irá acumulando, eh, bueno, se irá acumulando sobre los paneles solares que dan energía al robot. Lo cual podría limitar el funcionamiento Por eso se espera que un próximo intento se dé lo más, lo más antes posible Aunque claro pues sin olvidar la minuciosa inspección de los detalles que puedan llevar al vuelo del dron pues de una manera exitosa Entonces digamos que este robot se encuentra entre el espada y la pared Porque pues está esperando el tiempo adecuado para poder resolver los problemas relacionados con, con el software pues supongo que se están programando Ahí nuevas instrucciones Y todo el tiempo que tarda en, en llegar a llamarte Pues para que tengamos un vuelo exitoso Pero a la vez pues También tenemos que El reloj está en contra del, del, del robot Porque se están depositando Partículas de polvo Que pueden limitar La eh, recarga de energía Al robot Y pues esto pueda ser contraproducente Para Para llevar una misión exitosa allá en Marte Ya estaremos hablando de eso Pero bueno amigos Vamos a continuar con nuestro programa Pero para ello los vamos a invitar a que sigan con nosotros A través de GeoNews en Sapienza Radio Vamos a un pequeño corte Continuamos, recuerden esto es GeoNews Sigue escuchando Geonews. News. Continuamos. Sa, 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 piensa, sa, piensa. Para los que tienen sede <risa> conocimiento de conocimiento de, 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 de México. Gracias amigos, seguimos aquí en Genius A través de Sapienza Radio Recordándoles nuestras redes sociales Para la cual puedan estar en contacto Con nosotros En Whatsapp estamos ahí recibiendo Sus mensajes a través del 55 45 61 35 86 También tenemos Twitter, Sapienza México Arroba Sapienza México, Facebook Sapienza Radio Instagram Sapienza Radio, todo junto Y Telegram tenemos nuestro grupo De Simsa con doble M y podamos estar en contacto, pues este ya más o menos les adelantamos de qué va a tratar el tema y también les estuvimos publicando en, en redes sociales. Eh, pero pues vamos a estar hablando sobre un evento que está ocurriendo allá en la isla de San Vicente, que es la erupción del volcán La Sufriere, algo así como la, 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 la llaman así, porque según esto, pues cuando llegaron a la isla, los franceses pensaban que era un. Era una diosa o algo así que estaba como sufriendo De ahí algo escuché o leí en, en redes sociales Pero no vamos a hablar de, de etimologías Vamos a estar hablando sobre la erupción Que ha estado ocurriendo esta semana Que pues ha estado continua en estos días Y ha tenido afectaciones no solamente a nivel, a nivel país no Recordamos que San Vicente es una pequeña isla Un pequeño archipiélago formado por la isla de, de San Vicente Y las Granaditas pero la isla principal, donde se encuentra la mayor concentración de la población, se ha visto bastante afectada por la caída de cenizas principalmente. Así como otros países ubicados relativamente cerca de, esta, de este lugar, como es Barbados, Santa Lucía. Se habla inclusive de que otros países como San Cristóbal y Nieves, Martinica, Montserrat, todas estas islas del arco... Oriental de Car- del Caribe Pues ya se están viendo afectadas Por la caída de cenizas de este volcán Lo cual pues nos habla De que el alcance que va a llegar a tener Pues las afectaciones De, de este fenómeno eh, Bueno, el volcán La más ubicado en la isla De San Vicente, pues es el más joven Y el más ubicado Hacia el norte de la isla Antes de la erupción, estaba compuesto Por un cráter de 1.6 Kilómetros de ancho que fue formado en el año de 1812 eh, La caldera más grande formada durante la erupción pero Previa a la erupción actual Pues tenía una, un diámetro de 2.2 kilómetros de ancho Que se había ido formando eh, pues, a lo largo del tiempo También se tenía ahí un domo Que se formó en el año de 1978 a, Durante el último periodo eruptivo Que se había registrado en este volcán desde principios del año ya se tenía ahí cierta sospecha, o más bien ya se tenía cierta, cierta certidumbre de que el volcán podría tener afectaciones, o más bien tenía un periodo de reactivación, debido a que pues es uno de los volcanes pues, más activos que se pueden encontrar en la zona, ¿eh? y se habían dado algunas manifestaciones, no solamente en superficie, sino que también se habían dado manifestaciones pues como sismicidad cambios químicos en las aguas hidrotermales, en la temperatura del mismo volcán, entonces estos cambios hicieron que comenzaran a analizarse con mayor detalle el comportamiento del volcán. Y en efecto, luego de casi cuatro meses de constante actividad sísmica, actividad termal, deformación en el volcán, la tarde del pasado 8 de abril, y como les mencionábamos, luego de un aumento en la sismicidad de este volcán, el gobierno de la isla dio la orden de evacuar inmediatamente la parte norte. Ante, como, ante lo que ellos dijeron, una inminente erupción del volcán, que podría tener consecuencias catastróficas para la población. En poco tiempo, comenzaron a surgir imágenes de grandes columnas de gases y cenizas provenientes del cráter las cuales han llegado a alcanzar hasta 17 kilómetros de altura. Hasta el día de hoy, más de 16.000 personas han sido evacuadas de ciudades como Georgetown y Orange Hill, entre otras ante el gran potencial de una erupción explosiva que podría causar graves afectaciones en la zona norte de la isla. Si bien las escenas de estas grandes extensiones de terreno cubiertas ahora por cenizas se han esparcido por, por eh, las redes sociales, eh, la población pues, ha buscado refugio y esto ha causado que se que genere una gran impresión en el mundo Sin embargo, para los vulcanólogos que lo han monitoreado a lo largo del tiempo, la reactivación no los tomó por sorpresa Por lo que les comentábamos de que a finales del año pasado del 2020, más o menos en los últimos 10 días Se había comenzado a ver el crecimiento de un domo volcánico, una especie de tapón de lava muy viscosa que al entrar en contacto Con el aire pues eh, Se va a solidificar y no va a permitir su Que fluya rápidamente eh, Se empezó a formar un nuevo domo volcánico Junto al domo anterior en el Formado en 1978 Luego de la formación de este domo También se empezó a dar sismicidad No solamente asociado con Cambios en, internos en el volcán Sino también con la, el ascenso De flujos magmáticos Flujos Hidrotermales que estaban dando claras señales de que el volcán tenía el aporte magnético de un cuerpo que podría llegar a la superficie Ahorita vamos a estar hablando con detalle cómo es que se fue dando esta reactivación Pero pues entender la historia volcánica es necesario hacer un análisis de cuáles han sido sus erupciones a lo largo de la historia Para el caso del volcán la sufrieron Ha sido relativamente bien documentada desde la llegada de los primeros europeos a la zona en el año de 1719. Desde entonces se han contabilizado un total de ocho eventos. Y si tomamos en cuenta los eventos registrados previo a la llegada de los europeos y que se han identificado a través de estudios de campo... Eh, Tomamos en cuenta que eh, un total de 14 eventos más se han contabilizado desde el año 2380 antes de nuestra era Lo que nos da un total de 22 erupciones volcánicas conocidas en los últimos 2.400 años Convirtiendo al volcán La Sufriere en uno de los más activos del del arco volcánico del Caribe Oriental Y pues este... Es importante recordar la ubicación de este lugar, ¿no? Analizando su comportamiento y repasando un poco la historia detallada del volcán, específicamente una de las erupciones que marcó la historia de este, pues fue a principios del siglo XX. De acuerdo con registros históricos, previo a la erupción del 6 de mayo de 1902 y la de abril de 1979, el volcán había tenido fuerte actividad sísmica durante al menos 12 meses. Y esto nos da una pista más o menos de cuál es el comportamiento del volcán. Lo cual se ve precedido por intensa actividad sísmica importante antes de sus grandes erupciones. Luego de un tiempo, pues allá en esos años de 1902 y 1979, había dicho antes 1968, ¿no? No, corrijo, 1979. El volcán lanza importantes cantidades de flujos piroclásticos en la ladera norte y oriental de la isla, lo que causó la devastación de ciudades como Georgetown, ubicada en la costa este. Como consecuencia, en el año 1567 personas murieron a causa de estos flujos piroclásticos, mientras que gran parte de las tierras de cultivo de San Vicente fueron destruidas. Esta erupción, en el día del año de 1902, es muy conocida debido a que ocurrió días antes de la famosa erupción del volcán Pelé en Martinica. Inclusive se habla de que muchas personas se refugiaron de San Vicente Fueron a refugiarse en Martinica y resulta que estuvieron pues, el mismo destino ¿no? Hay algunos grabados, hay algunos dibujos que se hicieron por parte de los navegantes holandeses, franceses que por ahí estaban y ya se muestra pues cómo los flujos piroclásticos fueron afectando esta zona del norte de San Vicente, entonces ya tenemos ahí un antecedente de actividad similar a la que está ocurriendo, ¿a qué me refiero?, ya es que el volcán siempre va a estar activo, bueno, va, ha estado activo, siempre ha tenido este tipo de manifestaciones, entonces ya más o menos sabemos qué zonas son las afectadas ¿Qué lugares son más propensas a sufrir afectaciones por ceniza, por flujos piroclásticos, por la Jared. Entonces esto hizo que luego de la erupción de 1902 y ya con el estudio formal del volcán Comenzara a zonificarse la isla de San Vicente Ahora ya sabemos qué zonas son las consideradas más seguras Y qué zonas son no, más propensas a sufrir daños La isla de San Vicente, en el norte, pues tenemos la ubicación del volcán. Esta zona es la que ha sido catalogada como la de más alto riesgo para la población ante erupciones volcánicas. A pesar de eso, pues algunas poblaciones se han asentado en la costa norte. Pero afortunadamente para la población, la capital, Kingston, se encuentra en la zona sur. Que se encuentra, si no mal recuerdo, en en el área 5. Está clasificado en 5 zonas de, de exclusión. Las cuales ahorita la, como que las que han sido evacuadas está la zona 1, la zona 2 y la zona 3, donde se encuentran ciudades como Georgetown, que ya fue destruida y que actualmente ya fue evacuada. Bueno, después de la erupción de 1902, eh, se dieron algunos episodios esporádicos de actividad en el volcán y vuelve a entrar en un periodo de inactividad por al menos 76 años. 76 años después, en el año de 1979, Se vuelve a dar una reactivación del volcán En este caso Y tras la orden de evacuación inmediata De la región norte de la isla Ninguna persona resultó afectada Pero sí se perdieron las cosechas De las cuales depende la economía local Se estima que un 55% del total de la isla eh, Fue afectada Mientras que más de 14.000 personas Tuvieron que ser evacuadas hacia el sur O a otras regiones Esto trajo como consecuencias pues graves afectaciones para eh, la en ese momento era dependencia de Francia ¿no? San Vicente siempre ha sido un país que depende de las aportaciones de países pues como Francia pero también ha visto hay un pequeño repunte en cuanto a su economía con el, la agricultura principalmente de productos como el plátano el coco, creo que se está por ahí metiendo un poco de cultivo de café entonces, con la erupción del 79, pues toda la, el área dedicada a la agricultura se vio afectada. Esto redujo drásticamente su economía, que pues es una de las economías más pequeñas del mundo. De acuerdo con el Banco Mundial, estamos hablando de que es la economía 182 de 196 países. Entonces, pues imagínense el impacto económico que tuvo una erupción como el volcán, ¿no? Eh, Se estima que un total de 6 millones de dólares de 1979, que actualmente serían 23 millones de dólares, fue la reducción de su economía. Quizá 23 millones de dólares no suene mucho, pero para un país de este tamaño, pues sí fue grave afectación. Todo esto tuvo que ser apoyado por por países, ya mencionamos, como Francia, que tuvo que ayudar a, a la pequeña nación isleña. Aunque, pues, se puede demostrar de, dentro de todo lo, lo malo en cuanto a economía, en cuanto a afectaciones sociales, claro, también. Pues se puede demostrar que las medidas adecuadas tomadas a tiempo pueden ayudar a reducir altamente el factor riesgo para la población. Entonces, aquí entramos en este, en este debate entre qué tan, para qué tan es buen tiempo, ¿no? Se debe de tomar acciones con días de anticipación a una gran explosión. Durante la gran explosión, bueno, eso al menos en el año 79 vimos que las acciones fueron tomadas de manera adecuadas. Tuvimos pérdidas económicas, pero no hubo afectaciones de vidas humanas. Y eso pues nos tomó como un escenario previo a lo que está ahorita pasando en el volcán, ahora en el año de pues, este año 2020, 2021, ¿no? Que se ha estado extendiendo la reactivación de este volcán. Bueno, entonces ya tenemos un antecedente de cómo ha sido la actividad, ya tenemos claro cuáles son los puntos que pueden afectarnos y también ya tenemos qué actividades son aquellas las cuales pues se van a ver más afectados, pero bueno, vamos a continuar con nuestro programa y vamos a empezar a hablar cómo se ha desarrollado la erupción, pero para eso sigan con nosotros aquí en Genios. no se vayan, continuemos. Sigue escuchando GeoNews Continuamos Amigos, continuamos aquí en nuestro siguiente bloque de GeoNews News a través de Sapienza Radio. También este, queriéndoles hacer una invitación a que nos sigan en redes sociales, ya que ahí vamos a estar hablando no solamente del volcán La vamos a estar hablando ahí, vamos a estar hablando de qué afectaciones puede llegar a tener, pero también vamos a estar poniendo algunas imágenes satelitales del volcán Pacaya, el cual ya estuvimos hablando, para que estén al pendiente y pues estemos al tanto que. Cómo se va manifestando esta actividad volcánica Pues vamos a continuar con el tema En este caso vamos a seguir ahora con Cómo es que se desarrolló la erupción allá en, en, en San Vicente Pues como les mencionamos anteriormente Las primeras señales de la reactivación del volcán Se dieron previo a la fase eruptiva que hoy estamos viendo Fue a finales del de año pasado Específicamente durante los últimos días de diciembre Cuando el aporte de magma Hizo que comenzara a crecer un nuevo domo volcánico las inmediaciones del cráter formado en la erupción de 1979. Estas fueron las evidencias en superficie que mostraron claros indicios de un nuevo periodo eruptivo. Previamente, durante el mes de noviembre, vulcanólogos identificaron actividad sísmica ubicada en las inmediaciones del volcán, así como cambios en la tasa de emisión de gases procedentes de las fisuras en las laderas, cambios térmicos y químicos en el lago del cráter que fueron medidos de este satélite. Esto generó que expertos realizaran expediciones a la zona del domo para confirmar los datos obtenidos. Durante el enero del 2021, el nivel de alerta volcánico aumentó a color naranja, un nivel antes de la alerta máxima. Esto debido a, como les mencionamos, pues al rápido crecimiento del domo volcánico que a finales de enero ya tenía un volumen de 4.5 millones de metros cúbicos. A finales de febrero, Fueron colocados sismómetros en el cráter para tener un registro más detallado, mientras que el volumen del mismo domo había aumentado a 6.83 millones de metros cúbicos. En los días de la última semana de marzo, comienza a registrarse enjambres sísmicos detectados en la zona del cráter, al igual que algunos sismos volcanotectónicos. Varios de ellos fueron percibidos por las poblaciones de los alrededores. Mostrando que el cuerpo de magma ya estaba en ascenso Y de acuerdo con la profundidad de los eventos Parece estar migrando a niveles cada vez más superficiales Llegando a tener una profundidad de 3 kilómetros Con el número de de eventos de 50 más o menos Una tasa de hora Una tasa de 50 eventos por hora, disculpen amigos eh, Con magnitudes que llegaron a alcanzar 3.5 Durante la primera semana de abril El domo comenzó a crecer de una manera exponencial Llegó a tener el doble de valor registrado del mes anterior Ahora con un volumen total de 13.13 millones de metros cúbicos En esto ya llegamos a a un día antes de la erupción mayor Con valores en la tasa de emisión de gases como el dióxido de azufre que aumentaron También aumentaron los sismos tectónicos y esto nos indicó cambios en los patrones de expulsión de magma y fluidos dentro del volcán. Durante la tarde del 9 de abril, y tras analizarse la situación, fue cuando el primer ministro de San Vicente lanzó la orden de evacuación inmediata para la zona norte de la isla, por lo que se esperaba la reubicación por vía terrestre y marítima de entre 16.000 y 20.000 personas. Las columnas eruptivas, producto de las explosiones dentro del cráter, llegaron a alcanzar entre 8 y 17 kilómetros, como consecuencia hemos visto que hay una capa de cenizas que ha cubierto por completo la isla de San Vicente, al igual que otras islas ubicadas al sur del país, en la parte occidental de la misma isla de San Vicente se tiene un registro de algunos cuantos milímetros de espesor y esto obligado al cierre internacional de la isla, al cierre internacional del aeropuerto de la isla ubicada a 20 kilómetros, Buena parte de la nube de ceniza se ha desplazado también hacia el oriente Llegando a lugares como Santa Lucía a 50 kilómetros de distancia Y principalmente a la isla de Barbados a 165 kilómetros Esto nos ha dado una, una noción de la necesidad de la gestión regional de los peligros volcánicos Pensamos que un volcán ubicado a 160 kilómetros no va a afectar a una isla a más de 150 kilómetros de distancia Pero ya vimos que los patrones como el viento van a jugar un factor determinante a la hora de de enviar tales cantidades de ceniza Es irónico cómo regiones tan cercanas en la zona oeste de San Vicente tienen una capa de ceniza de unos cuantos milímetros de espesor Pero si vemos imágenes que han llegado desde Barbados se ha visto que el cielo prácticamente se ha oscurecido por completo durante el mediodía. Entonces de ahí de pues, la gestión de integral del, del riesgo. ¿no? En el caso pues ahora de, de los volcanes que ya vemos que ahí sí existen ciertas preocupaciones para, para regiones ya más al norte. Como Montserrat, Martinica. Pero bueno. Las imágenes satelitales también confirmaron que el domo formado en el año 1979 y el domo actual fueron destruidos. Y en su lugar fue reemplazado por un gran cráter Las consecuencias de las columnas eruptivas, Una vez que estas colapsan Son la formación de densos flujos piroclásticos Estas nubes ardientes Que por impulso son lanzadas Pero una vez que pierden este impulso Por gravedad van a caer y van a formar Grandes flujos de gases, de cenizas A muy altas temperaturas Que se van a desplazar ladera abajo Principalmente en la región occidental Y algunos de hecho De hecho ...han llegado a las zonas costeras... ...han destruido la vegetación... ...principalmente aquella en que se encuentra en los valles... ...ya que los flujos piroclásticos se desplazan a través de los valles... ...y poblaciones como aldeas, algunos núcleos poblacionales... ...pues han sido devastadas por la ceniza... ...aunque como mencionamos, pues debido a la pronta evacuación... ...los daños se han sido únicamente materiales... ...a lo largo de la semana anterior... También se estuvo viendo que las emisiones de ceniza y su desplazamiento relegaron a regiones taladejadas y hay registro en la isla de Montserrat Ya les mencionábamos Ubicada a 390 kilómetros hacia el norte También tuvimos gases volcánicos expulsados Como el dióxido de azufre Esto eh, se ha mal, no, no mal interpretado Pero se ha visto algunas imágenes satelitales Que la nube de dióxido de azufre se ha expandido Por casi todo el sur y el oriente de, del Caribe Pero pues este dióxido de azufre se va a localizar a niveles estratosféricos. ¿A qué me refiero con estratosféricos? A más de 10 kilómetros de altura. Entonces no va a tener un impacto directo en las poblaciones, pero si uno analiza la imagen, pues sí se ve un poquito catastrófico, ¿no? Vemos como una gran nube está recorriendo esta parte del océano Atlántico. Eh, Esta nube de de gases como el dióxido de carbono, sus valores eran relativamente menores a los esperados. Pero con el paso de los días, la cantidad de este gas comenzó a aumentar hasta convertirse en el volcán que más dióxido de azufre ha lanzado desde el año 2011, cuando el volcán Nabro en África lanzó cerca de 3.6 millones de toneladas de dicho gas, y el volcán Azufrier se ha convertido en el volcán ubicado en el Caribe con mayores registros de cantidades de dióxido de azufre desde que se tienen registros en la zona. La concentración de este gas debido a los patrones del viento se encuentra ubicada como les mencionábamos en la zona norte de Colombia y Venezuela, así como el oriente del mar Caribe, sin embargo mediciones satéliteras han mostrado que el dióxido de azufre se ha desplazado hacia el oriente, llegando a regiones del norte de África, para el día 13 de abril ya había alcanzado una distancia de 2000 kilómetros tierra dentro de la costa occidental de África, ubicándose sobre países como Mali y Níger, ...con una tendencia a seguir desplazándose hacia el oriente. Entonces vemos que las, eh, la erupción del volcán no solamente se limita a la zona de la isla y del Caribe... ...sino que los gases, los gases más ligeros, como el dióxido de azufre... ...todos estos gases que pueden llegar a niveles donde los patrones de viento pueden desplazarlo... Es ...literal alrededor del mundo, pues ya comienzan a verse en regiones como África. Esto les estoy hablando de día, del día miércoles... Actualmente podríamos decir que ya se encuentra en regiones como Arabia, ya estaremos ahí subiendo algunas imágenes para ver cómo es que se ha ido desarrollando y evolucionando esta nube de gases. Pero, pues, ¿qué consecuencias puede tener esta erupción? Más o menos tenemos una idea de qué consecuencias va a tener esta erupción, utilizando el modelo o el escenario del año 79. Y sin duda va a ser una, una consecuencia pues, nuevamente catastróficas para la pequeña nación. Pero pues vamos a a seguir hablando de esto ya en nuestro último bloque de aquí, GeoNews, a través de Sapienza Radio. Así que continúen con nosotros para que eh, continuemos, valga la redundancia, eh, en nuestro programa y cerremos este tema. Que pues tiene material para mucho, mucho más. Entonces sigan con nosotros amigos, volvemos después de este pequeño corte. Sigue escuchando Geonius. Continuamos. amigos a nuestro último bloque Y para finalizar nuestro tema Pues vamos a hablar sobre las consecuencias de la erupción Vamos a hablar así bien rápido Pues las consecuencias inmediatas de la erupción Sin duda se van a ver reflejadas En San Vicente y en las islas de cercanas Como Santa Lucia y Barbados Debido a las altas concentraciones de ceniza Que se están presentando en sus territorios Ya que pueden afectar fuentes de agua Tierras agrícolas Y por ejemplo, eh, también se ha visto que en lugares cercanos de San Vicente, cercanos al volcán, pues la acumulación de ceniza ha producido el colapso de estructuras poco resistentes, lo cual pues es bastante común. Eh, Las tierras de cultivos eh, ya fueron afectadas, el agua potable también, así como la vegetación local. Definitivamente la zona norte de la isla va a ser declarada como zona en exclusión ante el potencial de riesgo, no solo de erupciones mayores. Sino también ante la formación de la jares debido a la interacción de agua procedente de las lluvias durante la próxima temporada de huracanes La ciudad capital Kingston, que al principio comenzó a recibir a los refugiados Ahora podría observar un aumento masivo de estos, los cuales se les tiene que garantizar refugio, alimentación, sustento durante el tiempo que se encuentren en esta ciudad Esto dependiendo de cómo se desarrolle la erupción puede extenderse durante varias semanas e inclusive años Todo esto en función de las afectaciones en la zona norte de la isla. La situación pandémica global sin duda complica las cosas. En los últimos años, bueno, días, San Vicente y las Granaditas registró un total de 1.806 casos de COVID-19 que muestra una clara tendencia a la baja desde mediados de febrero. Las condiciones de refugio y hacinamiento que se vean en los centros que reciban a los habitantes serán clave para evitar un nuevo aumento en los casos por lo que también debe de presentarse atención en el personal médico y de ayuda procedente de otros puntos del mundo. Un repunte significativo de este virus podría poner en jaque al débil sistema de salud San Vicentino, esto en el caso de las consecuencias inmediatas. Tiempos más, mayor tiempo que pase las pérdidas de la tierra de cultivo, como mencionábamos, principal base de la economía nacional afectará a la ya golpeada entrada de ingresos nacional la cual depende de las remesas y los pequeños ingresos turísticos que comenzaban a aumentar antes del 2020 y que se han reducido a prácticamente cero con la pandemia. A nivel mundial, podría existir un ligero descenso en las temperaturas globales promedio derivado de la cantidad de aerosoles expulsados por el volcán. Y esto ya se ha visto en erupciones como el Chichón en 1982 y el Pinatubo en 1991, Cuando los gases lograron formar una ligera capa de aerosoles en la atmósfera Y estos impidieron la llegada directa de un porcentaje de la radiación solar Aunque claro está esto no nos va a llevar a una era de hielo Los efectos podrían observarse a través de los instrumentos meteorológicos Que determinarán el impacto directo de esta erupción en la atmósfera Pues bueno amigos esto es un pequeño resumen de lo que ha acontecido allá en San Vicente Una de las erupciones pues que ya se veía que hasta el momento aún sigue preocupando por el, la cantidad de, de explosiones que se han registrado No se ha registrado una explosión masiva del volcán Ya estaremos viendo, dependiendo de los datos, cómo es que, que se va desarrollando Y pues todo esto va a ser necesario pues, seguir estudiando, seguir monitoreando Y lo importante aquí es de que hasta el momento no se han registrado víctimas humanas Ya las consecuencias materiales vendrán, se van a, a salir de ellas pero pues lo importante es tener no solamente la capacidad de salvar a esta población, sino que también pues ser un, una economía resiliente que pueda salir de mayor, con mayor facilidad de estas afectaciones. Pues muchas gracias amigos, qué bueno que otra vez estuvieron aquí con nosotros en GeoNews a través de Sapienza Radio. Recordándoles que este programa Se transmite todos los viernes En vivo a partir de las 12 Del día Ahí pueden estar escuchándonos Y también recordarles que estamos en Spotify, Google Podcast Google Podcast, todas las plataformas De, de streaming las fue favorita Muchas gracias a Eric Eric gracias a ti por estar en controles A Carlos, a mis amigos Jen Vale, a Feb A todos por escucharnos Y pues recuerden que esto es News a través de Sapienza Radio, mi nombre es Fernando, así que no se olviden de sintonizarnos la próxima semana con un nuevo tema, estén al pendiente de las redes que estaremos subiendo nuevos artículos. Muchas gracias por su atención y continúen cuidándose, gracias, hasta luego. Sigue escuchando GeoNews, continuamos.